0: Ich möchte Fortsetzung machen. Letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen, was es bedeutet, wenn das Neue Testament von der Ordnung in der Gemeinde spricht. Und wir haben entdeckt, dass das bedeutet, dass man sich eintakten lässt, dass man sich einordnet, seinen Platz entdeckt, dass seine erobert und das, was Gott einem ganz persönlich an Gabe gegeben hat, dass man das einbringt zum Wohl des Ganzen. Ihr erinnert vielleicht noch das Bild, was wir gebraucht haben, dass dieses Eintakten oder diese Ordnung diesen Hintergrund hat, dass es eigentlich das Bild abbildet. Auf einer Galliere ist man halt eingespannt, man ist Teil der Rudermannschaft und jeder muss nun im Takt das Seine geben, damit das Ganze entsprechend vorankommen kann. Wenn mich heute Morgen diesen Zusammenhang wiederum aufrufe für uns und wir uns noch einmal intensiver beschäftigen mit dem Zeugnis, das uns das Neue Testament an dieser Stelle gibt. Dann entdecken wir, wenn wir hineingehen, sieben Ordnungsgrößen oder eine Struktur, die hier abgebildet ist in Bezug auf die neutestamentliche Gemeinde. Und weil ich weiß, dass die Zeit fortgeschritten ist, nehme ich uns relativ zügig darauf zu und rufe die Bibelverse auf, die diese Struktur aufzeigen. 1. Korinther 12, Vers 28 ist eine solche Textstelle. Und die einen hat Gott in die Gemeinde gesetzt, zu Aposteln, zweitens zu Propheten, drittens zu Lehrern. Der gleiche Zusammenhang wird noch einmal aufgegriffen in Epheser 4, Vers 11. Dort lesen wir, und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Und wenn wir jetzt der Forschung einfach folgen und die Bibel an der Stelle aufschlagen und in ihr suchen, dann entdecken wir weitere Benennungen, nämlich die der Ältesten, die der Diakone und die der Mithelfer oder an anderer Stelle, je nach Übersetzung wird auch ausgeführt, der Helfer zum Evangelium oder Helfer des Evangeliums. Nun, aufmerksamen Zuhörern ist vielleicht zu diesem Zeitpunkt aufgefallen, dass das eben acht Benennungen waren und nicht, wie eben gesagt, sieben verschiedene Ordnungsgrößen. In der Tat, Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer, Hirten, Älteste, Diakone, Mitarbeiter, wer das jetzt wieder mitgezählt hat, der kommt auf die Nummer bzw. die Zahl acht. Aber eigentlich, für die Freunde biblischer Zahlensymbolik, wie ich in Phil ein vor mir habe, sind es sieben und das will ich eben kurz erklären. Die Bibel kennt nämlich keinen Unterschied zwischen dem Begriff des Hirten und den der Ältesten. Im Neuen Testament, diese Begriffe, die hier gebraucht sind, sind lediglich unterschiedliche, anders geartete Übersetzungsvarianten für ein und dasselbe griechische Wort. Und wenn wir diese Erkenntnis jetzt hier zugrunde legen, dann kommen wir auf diese siebenfache Struktur, diese siebenfache Ordnung, die abgebildet ist. Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer, Hirten, Sträg, Älteste, Diakone und Mitarbeiter. Und an der Stelle möchte ich gleich schnell eine tiefe Aussage platzieren. Nämlich jene, dass die Bibel ganz selbstverständlich, dass wir im Neuen Testament ganz selbstverständlich die Aussagen auffinden, dass es überhaupt keine nicht arbeitenden Christen gibt. Die Bibel geht schlicht davon aus, dass es keine nichtstuenden Christen gibt. Jeder ist Mitarbeiter. Letztes Mal haben wir diese Textstelle ein bisschen intensiver angeschaut, als wir davon lasen im Petrusbrief. Dass jedem eine Gnadengabe gegeben ist, und diese soll er einsetzen. Ein, jeder tut das seine. Und in der Gesamtheit dessen, was wir tun, bilden wir Christus ab, der über diese Erde geht, heute ins im in, in, in sichtbaren Zeichen der Gemeinde. Und in gleicher Vollmacht sollen wir unterwegs sein. Die Bibel spricht davon, dass wir größere Dinge sehen werden und tun werden, als das, was Christus getan hat. Wie kann das sein? Weil wir in der Gesamtheit des Leibes bilden wir diese Vollmacht und diese Autorität ab, wenn jeder das Seine einbringt. Kann man da mal einen Amen zuhören, auch wenn man in Norddeutschland predigt? Da, ja? Das stimmt. Die Gemeinde ist weit davon entfernt, irgendwie so ein taumelnder Riese zu sein, sondern sie ist ausgestattet mit Kraft, und entsprechend unseres Auftretens, entsprechend unseres Aufstehens, entsprechend unserer Sicht und dessen, was wir tun, werden wir an dieser Vollmacht und in dieser Vollmacht auch erkannt werden. So, die Bibel kennt keine nichtstuenden Christen. Jeder ist Mitarbeiter, jeder ist infolgedessen auch eingebunden in diese Struktur, die ich hier gerade aufgreife, bzw. aufzeige. So, wie kommen denn nun Menschen, die in dieser Ordnungsstruktur aufgerufen sind, an ihrem Platz oder auf das zu, was Gott für sie Erdacht hat, was er bei Grundlegung der Welt in sie hineingelegt hat, was er als Gedanke in sie hineingestellt hat, als sie noch gar nicht geboren waren. Der Psalmist spricht davon, dass wir ein Gebilde Gottes sind. Und das, was Gott in dir angelegt hat, auch an natürlichen Fähigkeiten, das korrespondiert natürlich und selbstverständlich mit dem, was sein Plan und Wille und was sein Platz für dich ist, auch in der Gemeinde. Nun, ganz wichtig ist dabei festzuhalten, dass es nie Gottes Art war und Gottes Art ist, uns irgendwie etwas überzustülpen. Ich habe ja so meine Schwierigkeiten, wenn Leute irgendwie ans Mikrofon treten, sich hinstellen und erzählen, wie schlimm alles war und wie schwierig doch alles ist. Aber Gott hätte es ja nun irgendwie gewollt und die Umstände, die waren so dramatisch, dass man nun irgendwie über irgendeine Form, ohne dass man es auch nur die Spur wollte, hineingedrückt ist in das, was Gott für einen will. Und nun stehe man nun mal hier und sei Evangelist und man könne nicht anders und es ist alles so grausam. Nein, das ist nicht Gott, das ist auch nicht seine Handschrift. Gott möchte uns nichts überstülpen. Er möchte, dass wir im Rahmen unserer geistlichen Entwicklung, im Einklang mit unseren natürlichen, mitgegebenen und auch erlernten Fähigkeiten, uns in das einbringen, was sein Platz für uns im Ganzen ist, zum Wohl des Ganzen. Und wenn wir jetzt danach gefragt haben, wie kommt der Mensch an diesen Platz, dann ist eine erste Antwort darauf, jede dieser Berufung, jedes dieses Hineinkommen in das, was das meine ist, fängt an, im Herzen, beginnt im Herzen des Berufenden selbst. Paulus bewertet übrigens das Ausstrecken nach Mitarbeit, das Wollen von Mitarbeiten, das Wollen, seinen Platz einzunehmen und den Leitungsdienst als etwas ganz, ganz Positives, als etwas, wo man reingehen möchte, wo er sagt, das ist was Gutes. So, er bewertet das Ausstrecken nach Mitarbeit im Allgemeinen und auch nach einem Leitungsdienst ausdrücklich als etwas Positives. Greift da nur eine Textstelle raus, wenngleich es viele geben würde. 1. Timotheus 3, Vers 1. Wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so ist hier exemplarisch rausgegriffen, so begehrt er ein schönes Werk. Wir könnten andere Textstellen finden, die sinngemäß aufdrücken, wenn jemand mitarbeiten will, dann macht er was richtig Gutes. Wenn jemand seine Gabe einbringt, dann lebt er das, was Gott für sein Leben will. Wenn jemand dabei ist, das Ganze zu stützen durch das, was er ist, dann lebt er eigentlich gemein im ursprünglichen Sinne. Aber ich will es ein wenig reduzieren und auch meine Aussage hier ein wenig verengen. Interessant ist zunächst zu beobachten, dass Paulus hier von Dienst spricht und nicht von Amt. Er schreibt hier nicht, wer ein Aufseheramt begehrt. Es geht also nicht um Macht und Einfluss in der Gemeinde. Es geht nicht darum, dass man irgendwie einer innerkirchlichen Karriereleiter vorankommt, sondern im Reich Gottes ist es so, wie der Prinz es einmal ausgedrückt hat, der Weg nach oben im Reich Gottes führt nach unten Leute nach unten. Wer groß sein will, sagt Jesus, der sei bereit, allen anderen zu dienen. Hier dreht sich etwas im Reich Gottes völlig um. So über Dienst und den erkannten Dienst entwickelt sich eine Gabe und entwickelt sich dann auch das Sichtbarwerden der Gabe, dass man eingesetzt wird für mehr. Und Paulus spricht an anderer Stelle davon, dass es die Liebe Gottes ist, die uns zum Dienst drängt. Es ist also nicht irgendwie das Kalkül, ich will innerkirchlich Karriere machen, sondern aus Liebe zu Gott fange ich an, meinem Herrn zu dienen und dieses Dienen wird sichtbar. Gott arbeitet also immer mit denen, die bereit sind zu dienen. So wie damals, als es alttestamentlich darum geht, dass jemand gesucht wird, dass er hineingeht in die Bresche, so ist es auch heute noch. Es geht nur mit Menschen voran, auch in Gemeinde und im Reich Gottes, wenn Menschen wollen. Und es geht nur mit denen voran, die wollen. Und so fragt Gott bis heute diese immer wieder gestellte Frage, wie damals bei Jesaja. Ich habe das schon angedeutet. Wen soll ich senden, Jesaja 6, Vers 8? Wer wird gehen? Und Jesaja war jemand, der damals geantwortet hat, hier, bin ich? Und er wusste, mit allem Zittern und Zagen steht er und drückt dieses aus, sende mich. Und mein erster Appell an diesen Morgen in die Worte der Predigt gepackt ist der, was wäre deine Antwort? Wenn Gott heute Morgen zu dir kommt und sagt, wen soll ich senden, wer will gehen, wärst du einer, der sagt, Herr, ich weiß vielleicht nicht, worauf ich mich einlasse, ich mag auch nicht ahnen, was es bedeuten wird, aber ich will innerlich so aufgestellt sein, dass ich sage, hier bin ich. Von dem Reich Gottes ist es oft so, dass man seine Unterschrift unter einen Blankoschätz setzt und das, was am Ende Einsetzung findet, das weiß man nicht. Und vielleicht ist es sogar gut, dass man das nicht weiß, weil wer würde schon einfach so Ja sagen? Wenn er wüsste, was an Verfolgung auf ihn kommen könnte, was an Druck auf ihn kommen könnte, was an Dingen auf ihn zukommen könnte, was Gott doch in sein Leben und auf sein Leben legen würde. Nein, oft ist es doch so, dass wir eine Art Blankoscheck unterschreiben und sagen, hier bin ich. Und deswegen meine erste Frage in einen Appell gegründet. Wenn Jesus heute Morgen vor dir stehen würde in Bezug auf, dass du das Reich Gottes ausstatten sollst mit dem, was du hast, dass du die Gemeinde reich machen sollst mit dem, was du bist, dass am Ende Jesus abgebildet wird, würdest du antworten, wie auch Jesaja geantwortet hat, hier bin ich? Ich lege dir ans Herz diese Frage, weil ohne, dass du dazu ein Ja findest, ohne, dass in dir dieses Wollen ist, wird Gemeinde nie das abbilden, was es nach dem Willen Gottes sein könnte. Tiefe Worte, Leute. Es kommt auf jeden an. In den zurückliegenden Monaten haben wir euch gebeten, mit uns als Leiterschaft Ausschau zu halten nach Leitern, nach Menschen, die in Verantwortung reinwachsen können, auch in unserer Gemeinde. Und damit wir als Gemeinde mündig mit dem Erkennen auch unserer Leiter umgehen können, will ich heute Morgen ein bisschen bei einer dieser Setzungen, bei einer dieser Ordnungsgrößen stehen bleiben, die ich hier heute Morgen aufgerufen habe. Und ich möchte ein wenig mehr zu dem Leitungsamt der Ältesten und der Leiter in der Gemeinde sagen. Bruder Olonska, wer diesen Namen nicht weiß oder kennt, er ist ein ganz langjähriger Präses unseres Bundes gewesen, also so der Leiter unserer Gemeindebewegung. Er hat in Bezug und abgestützt auf das Neue Testament einmal Folgendes ausgedrückt. Er hat geschrieben, Ämter im Sinne des Neuen Testamentes sind ihrem Wesen nach Dienste ihrem Ursprung nach göttliche Gnadengaben und ihrer Herkunft nach göttliche Setzung. Und Jesus selber ist es, der seine Gemeinde ausstattet mit Leitern. Jesus selber ist es, der seine Gemeinde versorgt mit Menschen, die Verantwortung übernehmen zur Zurüstung der Heiligen und zum Segen für die Welt. Und warum ich über Leiter als Teil einer Ordnung spreche, wird deutlich, wenn ich noch einmal unseren Altpräses zu Wort kommen lasse, der folgendes ausdrückt in einer seiner Publikationen. Gemeinde ist nicht da, wo eine schargläubiger Menschen zusammenkommt. Das wäre eine Versammlung von Menschen. Gemeinde hat immer eine Struktur, das heißt eine Ordnung, wie ein Bauwerk nach einem festen Muster verbindlich geordnet ist. Ein anderes Bild dafür wäre der Leib. Ein gebräuchliches Bild, auch aus der Bibel für die Gemeinde. Auch in einem Leib liegen nicht irgendwie die Knochen lose auf einem Haufen zusammen, sondern sind nach Möglichkeit geordnet, denn das erleichtert das Vorwärtsgehen, oder? Ich glaube, ich brauche das Bild gar nicht weiter ausführen. Und mit einem dieser Strukturbauscheine will ich mich heute Morgen kurz beschäftigen, auch vor dem Hintergrund des schon genannten Anlasses, dass wir miteinander Ausschau halten wollen nach Setzungen in der Gemeinde. Und ich meine das auf allen Ebenen. Ich meine es nicht ausschließlich auf der Ebene der Ältestenschaft, wenngleich ich da heute Morgen ein, zwei, drei, vier Schwerpunkte setzen werde. Nein, ich meine das, da wo du dich einbringst, als jemand, der Verantwortung nimmt... Da wirst du zu einem Leiter und in dem Moment, wo du das tust, führst du Gemeinde in das hinein, was Gott sich für sie erdacht hat. Und sie wird in dieser Stelle, an dieser Stelle erstarken und Jesus besser abbilden. Aber kommen wir auf diese Reduzierung, die ich hier andeute. Von der ersten ältesten Einsetzung lesen wir in Apostelgeschichte 14, Vers 23. Kannst du zu Hause mal nachlesen. Die Gemeinde in Antiochien, um die geht es hier. Sie besteht schon einige Zeit, sie war gegründet bzw. hatte sich versammelt aus Christen, die infolge von Verfolgung nun irgendwie sich versprengt gefunden hatten. Und sie wurde eine Zeit lang von Barnabas und Paulus geleitet. Und jetzt erst am Ende dieser ersten Missionsreise der beiden setzen sie nun von Gott gesetzte und von ihnen erkannte Leiter und Menschen in den Dienst ein. Wenn wir das miteinander teilen, dann wird auch deutlich, dass aus diesem Umstand, also dass es am Ende der ersten Missionsreise geschieht, ableiten lässt, dass hier zuvor eine Zeit der Beobachtung, eine Zeit der Sichtung, vielleicht sogar eine Zeit der Bewährung vorausgegangen ist. Und erst nachdem sie bewährt waren, werden sie jetzt in ihre Berufung, in ihre Setzung geführt und durch den Heiligen Geist bestätigt, als Älteste eingesetzt so ein gemeinsamer Prozess der Gemeinde war dem vorausgegangen. Und ich bin sicher, Paulus und Barnabas, die sind mit offenem Blick durch die Gemeinde gegangen und haben geschaut und überlegt und miteinander geteilt, wo sind hier die potenziellen Leiter? Wer kann Verantwortung übernehmen? Und das haben sie vielleicht auch mit dem einen oder anderen oder auch mit der Gesamtgemeinde geteilt und haben die Geschwister gefragt, wen seht ihr? Was würdet ihr empfehlen? Wo sind Menschen, die in besonderer Weise von Gott her hier vielleicht benannt und berufen sind? Und am Ende dann wurde durch Zustimmung zu diesen Vorschlägen, die miteinander gefunden waren, die Leitung bestätigt. Nun, das, was ich hier schilder, bildet ganz ähnlich auch das ab, wie wir es hier in der FCB tun und erleben. Übrigens, das, was ich hier ausdrücke, zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Neue Testament. Dass man zuvor sichtet, schaut, fragt, sucht. Auch von Paulus lesen wir, obwohl er so ein dramatisches Berufungserleben hatte, obwohl das sein Leben gekennzeichnet hat, obwohl er hätte sagen können, ich bin doch berufen zum Apostel, also bitte tut. Lesen wir von ihm in Galater 2, Vers 9, dass auch seine Gnade, die auf seinem Leben war, zunächst erkannt werden musste. Da sie erkannten, lesen wir hier in Galater 2, Vers 9, die Gnade, die mir gegeben war. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und so stellen wir auch in den nächsten Wochen vor euch Menschen hin, bei denen wir euch bitten, dass ihre Gnade von euch erkannt wird. Dass wir so in einen gemeinsamen Erkennungsprozess treten und die Gnade erkennen, die Gott Menschen aus unserer Mitte gegeben hat. Was wird dann ihre Funktion, was wird dann ihre Aufgabe sein? Ich möchte das kurz mit uns teilen. Älteste, Leiter der Gemeinde, von ihnen ist ein Stück weit erwartet, dass sie im Wort Gottes zu Hause sind. Und dass sie fähig sind, vor diesem Hintergrund von Gottes Wort andere anzuleiten. Das ist jetzt nicht so, dass das alles hervorragende und fantastische Lehrer sein müssten. Aber es müssen Menschen sein, die in der Lage sind zu sagen, du, in deinem Leben darf ich da hineinsprechen. Das Wort Gottes lässt mich dieses erkennen. Ich unterweise, ich leite dich an, aus dem, meinem Schrift Erkenntnis Aus meiner Schrifterkenntnis heraus, aus dem, was Gottes Wort mir hier deutlich macht, dass du in dieser oder jener Weise unterwegs sein solltest. So ein Ältester, so lesen wir, und das ist das Schriftwort, das das abschützt, was ich hier sage, in Titus 1, Vers 9, er soll an, der, an dem zuverlässigen Wort der Lehre festhalten. Und er soll damit stande sein, mit der rechten Lehre zu ermahnen und zurechtzuweisen und auch zu widersprechen, wo Dinge aus dem Ruder laufen oder wo Dinge falsch akzentuiert und gesehen werden. So, was ist die Aufgabe eines solchen Leiters, eines solchen Ältesten? Im Wort Gottes zu Hause zu sein und Menschen mit dem Wort Gottes zu unterweisen. Ein Ältester soll fähig sein, falsche Lehren und Verführungen zu erkennen, aufzudecken und sie auch mit dem Wort Gottes wiederum zu bekämpfen. 1. Timotheus 4, Vers 16 sagt das. Habe Acht auf dich selbst, habe Acht auf die Lehre, halte an der Lehre fest. Wenn du das tust, so wirst du dich selber retten und auch die die dich hören. Älteste Leiter sollen Hirten sein. Hütet die Herde, 1. Petrus 5, Vers 2, bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichen Gewinn streben, sondern mit Hingabe. Älteste sollen also ihrer Aufgabe, Leiter sollen ihre Aufgabe mit Hingabe verpflichtet sein und sie nicht lässig tun. Älteste tragen vor Gott und Menschen die geistliche Verantwortung für die Gemeinde. So gebt nun acht, lesen wir hier wieder in Apostelgeschichte Postgeschichte 20, 28, auf euch selbst und auf die ganze Herde. Das heißt, als Leiter schauen wir über die Herde und versuchen zu beobachten, versuchen zu sehen, wo es hingeht, was aktuell akzentuiert ist, wo es zu Strömungen kommt, die nicht gut sind, wo es zu Meinungsbildern kommt, die vom Wort Gottes her abzulehnen sind. Wir lesen hier, zu deren Hirten euch der Heilige Geist eingesetzt hat, damit ihr die Gemeinde Gottes weidet, die durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben ist. Hier bekommen wir eine Ahnung, wie kostbar Gemeinde ist, denn sie ist teuer erkauft, teurer ging es nicht. Und so wie sich gute Eltern verantwortlich wissen für Familienglieder und Kinder, so sollen Älteste sich um das geistliche Leben von Gemeindegliedern mühen. Dazu gehören Besuche, geistliche Gespräche, dazu gehören Ermahnungen, dazu gehört Trösten, dazu gehört Beten, auch unter Handauflegung der Ältesten, wie Jakobus 5 es sagt. Und Älteste Leiter fassen heiße Eisen an. Sie beschäftigen sich mit Gemeindezucht. Sie suchen nach Orientierung für und in Zeitströmung, dass sie Ausrichtung geben. Dort geht es hin und das ist vernachlässigbar. Dieses gilt es festzuhalten. Älteste binden und lösen. Das heißt, sie beschäftigen sich damit, was halten wir fest und was geben wir frei. Und so könnte man hier Fortsetzung machen. Vielleicht sitzt du hier und denkst, Mann, das war eben relativ ermutigend und dann waren ja auch ein paar Begriffe dabei, so nach dem Motto, auch ich soll mich einbringen, aber wenn ich das alles so höre, dann bin ich gerade ganz fürchterlich abgelöscht. Dann möchte ich sagen, ja, nee, und könnte nicht noch jemand anders und vornehme Zurückhaltung, hansa-artische Kontenance. Und dabei habe ich ja noch nicht mal 1. Timotheus 3, 2 bis 7 vorgelesen. Habe diesen ganzen Katalog ja noch ausgespart, in dem es heißt, ein Leiter der Gemeinde soll nur eine Frau haben. Nun denkst du nichts leichter als das, ja? Ich habe mal ja mit der einen schon genug zu tun oder umgekehrt. Ich habe mit meinem Mann ja schon genug zu tun. Freunde, in der Welt, in der das Neue Testament geschrieben ist und hineingestellt ist, da war es durchaus üblich, dass die Heiden dort mit mehreren Frauen unterwegs waren. Und so benutzt Paulus dieses Zahlwort und sagt: Nur eine Frau bitte. Vorbildhaft soll das die Schöpfungsordnung Gottes abbilden. Und er beruft uns hier beide als Mann und Frau. Leute, ich will hier gar nicht so viel über Ehe sagen, was ist das Kostbarste, was es gibt. Das ist ein Zeichen auf Christus und die Gemeinde. Halten wir die Ehe sauber, halten wir die Ehe in Ehren, halten wir die Ehe hoch in Zeiten wie diesen, wo selbst Bundespräsidenten und in das Haus einziehen. Ich habe kein Problem mit Gauck, aber ich habe ein Problem mit seiner Lebensführung, Leute. Und wir müssen andere Standards setzen und die Ehe ist ein hohes Gut. So ein Leiter der Gemeinde soll nur eine Frau haben. Ein Leiter muss nüchtern, besonnen und charakterfest sein, gastfreundlich und ein guter Unterweiser. Kein Trinker oder gewalttätiger Mensch, freundlich, friedlebend. Ein Leiter darf nicht am Geld hängen. Ein Leiter der Gemeinde darf nicht erst vor kurzem Christ geworden sein, sonst wird er stolz. Auch außerhalb der Gemeinde soll er in gutem Ruf stehen. Oh, möchte man mit Paulus sagen. Und wer ist dazu Nütze, beziehungsweise wem ist das alles möglich? Ein Ältester soll dies, das, ein Leiter soll jenes und jetzt noch dieser Katalog. Na, kein Wunder, dass Leitermangel in G Gottes Reich besteht. Wer steht schon auf und sagt, ich bin die Gastfreundschaft in Person. Und übrigens, ich bin richtig guter Unterweiser. Und äh, gut, ich bin kein Trinker, da finden sich vielleicht der ein oder andere. Aber ich habe außerhalb der Gemeinde einen guten Ruf. Und dann fällt dir ein, wann du das letzte Mal mit deinem Nachbarn über den Zaun doch das eine oder andere an Wortwechsel hattest. Wer ist dazu Nütze? Wem ist das möglich? Wer ist dazu tauglich? Freunde, bevor wir hier ein Level hochziehen, der Gestalt, dass am Ende niemand mehr Leiter sein will, möchte ich uns auf eine entscheidende Frage und auf eine entscheidende Qualifikation zu führen, die alle Arbeit im Reich Gottes voraussetzt. Und die für jede Arbeit im Reich Gottes in der Gemeinde tauglich und gebraucht ist. Und dabei bin ich reduziert auf die entscheidende Frage, die Jesus Petrus stellt, als die miteinander eine intensive Begegnung haben. Das ist nämlich jene Frage, hast du mich lieb, fragt er ihn. Und Leute, Jesus stellt Petrus diese Frage, bevor er ihn überhaupt beauftragt, in irgendeiner Weise nun Leitung zu nehmen. Er beauftragt ihn, beziehungsweise er befragt ihn mit dieser Frage, bevor er ihn beauftragt, weide meine Schafe. Bevor er ihm anträgt, nimm du Verantwortung für die Gemeinde. Bevor er sagt, mache jenes oder dieses und ihm einen Auftrag gibt. In einer Situation, wo er nichts vorzuweisen hat, wo er sich nicht selber präsentieren kann, wo er nicht sagen kann, habe ich nicht gerade ein Ohr abgehauen oder sowas. Alles, was er jetzt noch hat, ist diese Liebe zu Jesus. Und er sagt, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus fragt nicht nach seiner Qualifikation, nicht nach seinen Zukunftsvision nicht nach seinen Plänen. Er fragt nach der Liebe. Und Leute, hier haben wir die entscheidende Qualifikation, mitzuarbeiten im Reich Gottes. Hier haben wir die entscheidende Qualifikation, Leiter im Reich Gottes zu werden. Hier haben wir die entscheidende Qualifikation, auch mehr Verantwortung auch für andere im Reich Gottes zu bekommen. Das ist es, wozu wir alle und Älteste und Leiter in der Gemeinde im Besonderen zuerst berufen sind, Jesus zu lieben. Und in der Tiefe seiner Liebe zu Gott liegt das eigentliche Vorbild eines Ältesten. Echt, Leute, wir suchen keine Perfekten. Niemand von uns ist das. Jakobus sagt, wir fehlen alle mannigfaltig und er schreibt dies als Apostel. Aber alles andere ist dieser Liebe untergeordnet und alles andere ist eine Frucht dieser Beziehung zu Jesus. Aus der Liebe zu Gott folgt alles andere, auch das Wachsen in den Bereichen, die bei mir sichtbar werden sollen als Leiter. Das Wachsen in Gastfreundschaft oder das Wachsen in der Liebe zu Gottes Wort, sodass ich am Ende ein guter Unterweiser bin. Und darum lasst uns, wenn wir nach Leitern Ausschau halten und diese berufen, sie nicht mit einem übergroßen Raster belegen, einem Katalog, dem am Ende niemand genügen kann, sondern wir wollen Ausschau halten nach Leitern und diese beurteilen. Danach hast du Jesus lieb, Leute. Und wisst ihr, diese Frage gilt uns allen. Ich habe eine erste Frage an euch herausfordernd gestellt. Ich hoffe, Ihr erinnert diese noch. Die erste Frage, die wir miteinander geteilt haben, war doch jene. Was ist deine Antwort darauf, wen soll ich senden? Und ich stehe mit einer zweiten Frage vor dir. Wie ist es mit deiner Liebe zu Jesus? Wie ist es mit deiner Liebe zu Jesus? Lass mich dich auf einen Zusammenhang zuführen. Wie ist es mit deiner Liebe zur Gemeinde? Die Liebe zu Jesus und die Liebe zur Gemeinde stehen in einem Abhängigkeitsverhältnis zueinander. Die Gemeinde ist der Leib Jesu. Er selber ist das Haupt. Sie ist das teuer erkaufteste, was das ganze Universum kennt. Wie ist es mit deiner Liebe zu Jesus? Lasst uns Jesus lieben. Und wenn wir ihn lieben, dann lieben wir auch die Gemeinde. Die Gemeinde ist das Einzige, was diese Zeit hier überdauern wird. Alles, was du anhäufst, in alles, was du investierst, dein ganzer Lebensstil, deine attraktive Wohnung, dein fantastischer Garten, du wirst all das zurücklassen. Das Einzige, was ich finden werde in der Ewigkeit, ist die Gemeinde. Lasst uns Prioritäten setzen, Leute. Lasst uns uns ausrichten auf Ewiges. Wie soll eine Gemeinde eigentlich mit ihren Leitern umgehen? Das Wort Gottes ist da sehr deutlich. Und auch vor dem Hintergrund der fortgeschrittenen Zeit lasse ich eigentlich nur das Wort Gottes jetzt sprechen. Hebräer 13, Vers 7. Gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über euch und müssen dafür Rechenschaft ablegen. Sie sollen das mit Freude tun können und nichts mit Seufzen denn das wäre nicht gut für euch. Erkennt die an, die an euch arbeiten, 1. Thessalonicher 5, und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen und achtet und liebt sie. Die Ältesten, die gut vorstehen, er doppelt, 1. Timotheus 5, 17. 1. Timotheus 5, 19 gegen einen Ältesten nimmt keine Klage an. Freunde, als Leiter der Gemeinde und die Leiter der Gemeinde und die zukünftigen Leiter der Gemeinde und die die Verantwortung nehmen in der Gemeinde, die die mitleiten, die Menschen anführen, sie brauchen unser Gebet. Und ich möchte euch das sagen, Paulus hatte keine Mühe zu sagen, betet, betet für die Leiter. Ich möchte euch aufrufen, Gemeinde, betet für die Leiter, betet für die aktuellen und betet für zukünftige Leiter. Lasst uns keinen Mangel darin haben. Seid, seid stark in der Fürbitte. Leiter sind Geschenke an die Gemeinde. Und ich möchte euch sagen, wir können nicht ohne euch. Wir brauchen euer Gebet. Wir brauchen diese Einheit untereinander. Wir brauchen das Miteinander. Wir brauchen das verbindende Gebet. Und Gott wird die Gemeinde in das hineinführen, was sie sein soll. Nämlich die Herrlichkeit Gottes abzubilden auf dieser Erde und Jesus sichtbar zu machen in gleicher Weise und mehr wie zu den Zeiten, als er über diese Welt ging. Ich möchte abschließend, und ich springe so ein wenig hier in meinem Skript auf eine Textstelle zu, ich möchte abschließen mit einer Aufforderung an uns, die eigentlich keine Auslegung braucht, die aber doch Ausdrückt, wie wir miteinander unterwegs sein wollen. Wir finden diese in Römer 12, die Verse 9 bis 11. Die Liebe, sagt Paulus uns hier, sei ohne falsch. Hasst das Böse, Leute. Haltet fest am Guten. Ich glaube, Paulus schreibt das als erfahrener Gemeindeleiter, weil er weiß, die Leute halten sich so gerne am Schlechten fest. Haltet fest am Guten. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Lasst euch vom Geist entzünden. Dient dem Herrn. Als ich so mit dieser Textstelle unterwegs war, ich ging ein bisschen spazieren, das mache ich gerne und bete dabei, da habe ich gedacht, Gott, ich habe einen Wunsch dass genau das sichtbar wird in der FCB. Und heute Morgen, als ich Zeit nahm, noch einmal zu beten, da kam so dieser Gedanke in mein Herz, wie wäre es, wenn wir das, jeder der möchte, als ein Bekenntnis spricht. Indem er dieses in Ich-Form spricht, dass er sagt, meine Liebe sei ohne falsch, ich hasse das Böse. Wollen wir dazu aufstehen, den Gottesdienst zu abschließen? Wenn du magst, sprichst es mit. Oder sonst bleibst du einfach still. Das ist kein gezwungener Akt hier. Sondern du darfst selber entscheiden, was du lesen, sprechen und bekennen möchtest. Aber ich möchte dies vor euch als Zeugen ausdrücken. Ich möchte euch aufrufen, mich darin zu prüfen, dass ich dieses lebe. Und möchte sagen, meine Liebe sei ohne falsch. Ich hasse das Böse und halte fest am Guten. Meine geschwisterliche Liebe sei herzlich. Ich komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Ich bin nicht träge in dem, was ich tun soll. Ich lasse mich vom Geist entzünden. Ich diene dem Herrn. Und Herr, du hast das gehört, was wir hier ausgedrückt haben vor dir. Und nun bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du das versiegelst in unseren Herzen und dass dies sichtbar wird unter uns und dass deine Kraft groß werde, deine Herrlichkeit sich ausbreitet und diese Gemeinde geht von Sieg zu Sieg, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und die großen Taten Gottes verkündigt. Amen. Amen. Der Herr segne und behüte euch und schenke euch einen fantastischen, sonnigen Sonntag. Amen.